0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian, schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich jetzt auch auf die nächsten Minuten mit dir. Es wird eine spannende Folge. Es wird eine Folge, auf der ich auf eine andere Podcast-Folge Reaktion nehmen möchte. Doch bevor wir starten, hier nochmal kleiner Hinweis. Wie schon angekündigt, werden wir den Podcast kundeskündig, aber nicht Gott, ab dem nächsten Jahr umbenennen in den Podcast-Namen K hoch 3. Und K steht für Kommunikation, Kundenservice und Kultur. Damit schaffen wir uns die Grundlage neben dem eigentlichen Thema Kunde ist König oder Kundenservice noch ein wenig mehr anzubieten und der Name ist damit ein wenig allgemeingültiger geworden. Okay, gut, nichtsdestotrotz geht es jetzt einfach mal los in diese Folge und zwar habe ich bei dem Podcast 9 to 5 Aussteiger von Stefan Müller mir eine Folge angehört und da war das war der Titel, ähm, ja sei ruhig ein Lob Performer. Ähm, und der Stefan geht dort auf einen Post ein, den er auf LinkedIn gesehen hat. Da wurde von einer Expertin aus dem Consulting-Bereich, glaube ich, soweit ich mich jetzt erinnere, ein Post, ein Bild gepostet mit dem Eisberg-Modell und mit der Aussage, dass Low-Performer, ähm, ja, dass es alles psychologisch bedingt ist und wie beim Eisbergmodell, ja wir viele Dinge einfach nicht sehen bei einem Menschen oder wie beim Eisberg, wir sehen ja nur die Spitze, also ungefähr ein Sechstel des gesamten Eisberges und der Rest ist ja verborgen unter Wasser und auch in der Kommunikation auch für uns verborgen und die Aussage war, dass Low Performer reine eine reine psychologische Begründung hat. Und, ja, der Stefan hat das vehement dementiert und da möchte ich einfach drauf eingehen, weil ich das genauso sehe wie er. Denn, ähm, es ist recht gefährlich, wenn wir so einen Post in den sozialen Medien entdecken, der nur halbherzig die eigentliche Bedeutung des Eisbergmodells darstellt und was da alles hintersteckt. So, und, ähm, und daraufhin letztendlich Low-Performer im Beruf darauf zu reduzieren, dass ihre Low-Performance ausschließlich psychologischer ja, Grundlage bedingt ist, das ist ja komplett falsch und ist einfach bei den Haaren hergezogen. Also es gibt komplett ein falsches Bild und könnte Führungskräfte in ihren Umgang mit Mitarbeitern sogar teilweise bestätigen, weil sie sagen, ja, natürlich sind die Low-Performer, weil die psychisch krank sind. Ja, die haben ja eh nichts drauf und die haben keine Ahnung was, die haben irgendwelche Schwächen und das alles psychologisch, ähm, ja, ich muss mich von denen trennen. So, es gibt da so, so viele Fragen, die ich mir da gestellt hatte und ähm, die möchte ich einfach heute mit dir teilen und auch die Antworten auf die Fragen mit dir teilen zum Thema Low-Performance im Berufsleben... Und wie schon erwähnt, ist meine Haltung auch dieselbe Haltung wie bei dem Stefan Müller von 9to5-Podcast, äh Aussteiger-Podcast, sehr zu empfehlen, wenn du zum Thema ja, Aufbau eines Online-Business, Nebentätigkeit etc. dich schlau machen möchtest, ist 9 to, die 9to5-Aussteiger der richtige Ort für dich, um dich da einfach mal zu informieren. Okay. Ähm, also die erste Frage, die ich mir gestellt hatte, die ich jetzt mit dir teile, ist das Eisbergmodell, was wir so kennen, und wenn du es kennst, dann weißt du auch letztendlich, worauf es münzt, ist das denn so plakativ überhaupt anwendbar auf den Begriff Low-Performer und Mitarbeiter? Meine Antwort ist nein, natürlich nicht, weil alle, die sich mit diesem Modell befassen oder befasst haben, so richtig befasst haben, wissen, dass das Modell ja ein Bild ist, eine Darstellung, wie zwischenmenschliche Kommunikation funktioniert und worauf wir achten sollten. Ja, wie beim richtigen Eisberg sehen wir nur einen Sechstel des Eisbergs und fünf Sechstel ungefähr sehen wir nicht. Die sind unter Wasser, die sind für uns verborgen. Und so ist es ja auch in der Kommunikation. Insbesondere, wenn du mit dich mit fremden Menschen unterhältst, siehst du ja nur... So, den kleinsten Teil aus dem Eis, ja, aus dem, aus deren Eisberg letztendlich. Und, ähm, wenn wir da so ein bisschen drauf eingehen, könnte man das in der Kommunikation sagen, dass das Eis Eisbergmodell auf der obersten eben die Spitze so die sachliche Ebene darstellt und dass alles, was unterhalb des, des Wasserspiegels ist, quasi die emotionale Ebene darstellt, die Beziehungsebene. Und das ist ja auch das, was Paul Watzlawick in seinen fünf Aktionen dargestellt hat. Er hat auch gesagt, in einer Kommunikation gibt es immer eine Sach- und eine Beziehungsebene und die Beziehungsebene überwiegt immer. Und das ist ja auch das, was das Eisbergmodell letztendlich darstellen möchte, zu sagen, die Sachebene ist relativ klein im Verhältnis zur Beziehungsebene, was alles so dahinter steckt in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und häufig vergessen wir letztendlich in der Kommunikation, uns auf der Beziehungsebene zu treffen, um erstmal den Menschen abzuholen. Ja, Deswegen gibt es ja so viele schlaue Köpfe auf unserem Erdballen, die es leider nicht schaffen, diese Beziehungsebene aufzubauen, um ihre Sachebene zu verkaufen. Ja, aber die sachliche Ebene beinhaltet was? Ja, das ist der eigentliche Inhalt, was gesprochen wird. Das sind Strukturen, Strategien, Prozesse unter anderem. Also alles, was wir Zahlen, Daten, Fakten haben, das ist ja letztendlich mit, den, mit der Spitze des Eisbergs gemeint. Und alles, was darunter ist, also die emotionale, die Beziehungsebene, das sind so Dinge wie ähm, ja Werte, die ich habe, die ich letztendlich ähm, die ich ja nicht so offen vor mir her trage. Ja? Bedürfnisse, habe ich Sympathie, habe ich keine Sympathie, habe ich Gefühle, das sind die Beziehungen zu den Menschen. Also das, was jetzt nicht offenkundlich zu sehen ist, das trage ich ja in mir mit und viele, viele andere Dinge auch. So, darauf jetzt letztendlich rückzuführen, dass ein Low-Performer ausschließlich auf dieser Ebene eingeschränkt werden kann, das finde ich fatal. Weil Low Performance ist, was ist das denn überhaupt Low Performance? Wer, wenn du erstmal jemanden äh, bewerten möchtest, dass er eine schlechte Leistung bringt, hast du denn überhaupt die Wunschleistung qualitativ festgelegt? Das ist erstmal die erste Frage in der Führung. Ja, Als Unternehmer, als Unternehmerin, als Führungskraft, hast du den Qualität der Leistung festgelegt? Also was ist gut, was ist schlecht? Und ähm, hast du das alleine gemacht oder hast du das in Abstimmung mit anderen gemacht? Ja, Weil deine, jeder hat ja seine subjektive Meinung zu Thema Qualität. Also, also natürlich haben die Führungskräfte die Verantwortung, Leistung qualitativ zu belegen, um messbar zu machen. Dafür gibt es Kennzahlen, ähm, dafür gibt es Schablonen. Wie, was, je, je nachdem, wo du tätig bist, gibt es ja irgendwo einen Qualitätsstandard. Wenn dieser Qualitätsstandard nicht da ist, ja, wie willst du denn eine Leistung bewerten? Und damit ist das Thema Low Performance ja schon mal hinfällig geworden, weil das Thema Low Performance entsteht da ja unter anderem auch dadurch, weil die Führungskraft es versäumt hat, eine Quali einen Qualitätsstandard zu definieren. Also das, sind jetzt, das ist mir einfach zu einfach, die, auch dieser Poster, stimme ich dem Stefan zu, das ist viel zu einfach zu sagen, ich poste hier das Eisbergmodell und sage, Low-Performer sind, ähm, sind alles, ähm, die, die Low-Performance ist begründet auf, aufgrund der psychischen Schwäche, weil das ja unterbewusst alles stattfindet und viele Leute können eigentlich nichts dafür, dass sie Low-Performer sind. Ja, das ist doch totaler Schwachsinn. Ähm, es ist viel zu einfach ausgedrückt und es nimmt letztendlich die die Führungsverantwortung der Führungskräfte ab, wenn eine Führungskraft das so sieht, nämlich genau erstmal das vorzugeben. Also was sind denn die Strukturen, die die Arbeitsabläufe, was ist denn die Qualität, die geliefert werden muss und, 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 was sind die, wo, in welchen Systemen wird gearbeitet, wie wird in diesem System gearbeitet. Also das wird ja letztendlich von der Führung vorgegeben und wenn man jetzt einfach als Führungskraft oder ja, wenn ich das als ehemalige Führungskraft mir anschaue, so, oh, guck mal, Love Performer, das ist alles nur Psychogelaber, das, das liegt, steckt in dem Menschen schon drin, da kann ich als Führungskraft gar nichts machen. So Und das ist ja letztendlich falsch, weil wenn wir mal richtig reingehen in das Thema Kommunikation, deswegen verurteile ich jetzt mal auch diesen Post, weil hier wurde sehr unsauber recherchiert und auch die Kernaussage ist einfach falsch und ist zu einsilbig, weil die andere Seite der Medaille oder man könnte ja auch sagen, das ist ein, ein Würfel, die anderen fünf Seiten des Würfels wurden hier einfach nicht betrachtet. Also erst einmal die Frage beantworten, ist das Eisbergmodell dafür überhaupt gebraucht, zu gebrauchen, eine so eine Aussage zu treffen, dass rein der psychische, der Unterbewusste, der, ne, die emotionale Ebene dafür ausschlaggebend ist, ob ein Mensch Olo-Performer ist oder nicht? Ja, und, und das alles dort begründet ist. So, und psychologisch begründet und dann ist das Thema durch. Nein, ist es nicht weil es kommen noch einige andere Faktoren dazu, die letztendlich einen Low-Performer oder Low-Performerin überhaupt äh, zu erkennen geben. Ne? Natürlich kann man sagen, es gibt immer wieder Menschen, die sich im, hinter der gesamten Teamleistung so ein bisschen verstecken und vielleicht ein bisschen weniger machen als andere. Aber da gibt es ja noch ein paar andere Fragen, die wir dazu beantworten wollen, wieso das denn so sein kann. Okay, die nächste Frage ist, wenn wir schon sagen, so ein Eisbergmodell hat nicht diese Tragkraft und auch nicht die Aussagekraft, das allgemeingültig zu benennen, zu sagen, Low-Performer sind auf der psychologischen Ebene zu finden. Nächste Frage, ja was braucht denn das noch, um einen Low-Performer oder Low-Performer zu enttarnen? Gibt es denn überhaupt Low-Performer? meine Frage. Stellen wir mal diese Frage, gibt es überhaupt Low-Performer in einem Job? Ich sage, nein. Wieso sage ich nein? Ähm, wenn ich Low-Performer habe oder wenn ich Menschen an eine Position setze und die bringen eine gewünschte Leistung nicht, dann muss ich mir erstmal ein paar Fragen stellen. Eine Frage könnte sein, ähm, ist die Kennzahl, also die Qualitätsdefinition richtig? Also wieso schafft die eine Person die festgesetzte Qualität nicht. Habe ich mich da vielleicht in, mein, in meiner Kennzahl vertan? Also insbesondere, wenn ich jetzt in einem Arbeitsprozess arbeite und sage, ich muss jetzt verschiedene Tätig, äh, Arbeitsschritte durchführen, habe eine gewisse Zeit dafür und dann muss auch dieses Ergebnis rauskommen. Und eine Person schafft das regelmäßig nicht. Oder vielleicht auch mehrere Personen schaffen das regelmäßig nicht. So, Erstmal die Frage stellen, ist die Kennzahl überhaupt richtig? Habe ich das denn richtig definiert? Zweitens, ist der Prozess denn dafür überhaupt geeignet, diesen Qualitätsstandard zu erbringen? Naja, häufig ist das so, dass Unternehmer, Unternehmerinnen irgendwann starten, dann Arbeitsabläufe festlegen, Kennzahlen festlegen und dann arbeiten die erstmal und entwickelt sich das alles weiter, doch was sich nicht weiterentwickelt, sind die Prozesse. Kundenanforderungen steigen, aber die, die Anforderungen, die Qualitätsansprüche eines Arbeitsprozesses werden halt nicht angepasst zu den Kundenanforderungen. Es wird einmal weiter so gearbeitet. So, Also man könnte dann die zweite Frage stellen, ist der Prozess überhaupt richtig? Eine nächste Frage ist, sitzt die Person überhaupt an dem richtigen Ort? Habe ich sie dann als Führungskraft im Einstellungsverfahren dann auch richtig ausgewählt? Ja, man könnte wieder sagen, ja, die Bewerberin der Bewerber, die haben sich ja gut verkauft, das, das, der Lebenslauf hat ja eigentlich ganz gut gepasst und sowas. Ja, kann man natürlich sagen, aber dann sage ich wieder, dann fehlt es hier auch ein wenig an Menschenkenntnis und an Führungsverantwortung, denn es ist, die, es ist die Führungskraft, das Unternehmen, was die Mitarbeiter einstellt. Die Mitarbeiter stellen sich nicht selber ein, das macht immer die Führungskraft, die Personalabteilung. Geschäftsführer, wie auch immer. Ja, Also hier bedingt es letztendlich die Anforderung, dass diese Personen, die andere Personen auswählen, um jemanden einzustellen, dass die natürlich ein gewisses Maß an Wissen und Kenntnisse über Menschen erlangen, um auch im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs herauszufiltern und herauszuhören, herauszusehen, ist die Person denn wirklich geeignet oder versucht die da was zu verstecken. Ja, das wollen wir ja alle. Wir wollen ja immer den besten Eindruck machen, wenn wir im Bewerbungsgespräch sitzen. Also, habe ich überhaupt die, die Person an die richtige Stelle gesetzt und ist sie dann überhaupt auch dann dafür geeignet, dann diese Aufgabe in der Art und Weise auszuführen, wie ich es mir eigentlich gedacht habe? Und die vierte Frage könnte dann lauten, ist die Person überhaupt geeignet dafür? Also habe ich einmal Falsch eingesetzt oder ist die Person oder will sie nicht. Ne? So, und dann könnte ich wieder sagen: Okay, wenn, das, wenn wir jetzt alles abmünzen auf die Person, dass das an der Person liegt, dann könnte ich zwei Fragen stellen. Zu sagen: Okay, kann die Person oder kann sie nicht? Dann haben wir wieder, wenn sie, wenn sie es könnte. Ja, also sie kann es rein fachlich, okay, dann kann sie es. Wenn sie es nicht kann, woran liegt das? Liegt das am Fachwissen, können wir ihr beibringen. Ähm, liegt das daran, dass der Prozess so scheiße ist, können wir den Prozess abändern, damit die Person kann. Und dann ist die zweite Frage, will die Person oder will sie nicht? Wenn die Person will und nicht kann, weil der Prozess blöd ist, ja dann wissen wir wieder, der Prozess muss angepasst werden. Wenn die Person will, es allerdings aufgrund des Fachwissens nicht kann, ja dann müssen wir die Person schulen. Hauptsache sie will. Und solange eine ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin diesen Job machen will, also wirklich will, ist es für uns ganz einfach als Führungskraft, als Unternehmer, als Unternehmerin, auch für dich, ganz, ganz einfach klarzustellen und einen Plan aufzubauen, wie kann ich diese Person qualifizieren, damit sie das auch wirklich machen kann. Wir haben da eine Herausforderung, wenn die Person es könnte, es ist, die Rahmenbedingungen sind alle gegeben, doch sie will nicht, ja dann kann es sein, weil sie nicht will, dass sie dann in diese Low-Performance-Schiene geraten kann. Und dann ist wieder die Frage, wieso will sie nicht? Ja, ich kann, aber mir macht das, der, der, die Aufgabe gar keinen Spaß mehr. Weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich möchte mich woanders hin entwickeln. Ich habe jetzt hier zehn Jahre in diesem, in diesem Bereich gearbeitet. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr. So, dadurch, dass die Mitarbeiterin der Mitarbeiter das nicht ausspricht, weil das auch aktiv nicht von der Führungskraft abgefragt wird. Normalerweise gibt es jedes Jahr in gut organisierten Unternehmen Mitarbeitergespräche. Mindestens einmal im Jahr, um genau solche Entwicklungsstufen zu erkennen, aufzunehmen und dagegen zu wirken. Also wenn die Person nicht will, ähm, dann kann sie in, diese, in, diese Leistungs, in dieses Leistungsloch fallen und natürlich weniger Leistung bringen und weniger Qualität bringen. Und dann ist halt die Frage, die wir uns stellen, ja, was ist der Grund dahinter, warum diese Person jetzt gerade nicht will? Dann können es unterschiedliche Antworten geben. A, sie möchte sich umorientieren. B, sie hat generell gar keinen Bock mehr, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Sie ist schon auf der Suche. Ähm, hat leider noch keine Alternative gefunden und, und, und. ja und Das können wir aufdecken. Und das, das was wir aufdecken wollen, das ist in diesem Eisbergmodell der untere Teil. Und es ist unsere Verantwortung als Führungskraft, durch gute Fragen, durch gute Gespräche, diesen unbekannten Teil immer ein Stückchen bekannter zu machen. Was sind denn die Werte? Das muss ich normalerweise im Vorstellungsgespräch abfragen, wenn ich weiß als Unternehmerin, als Unternehmer oder als Führungskraft in einem Unternehmen, was sind denn die Kernwerte des Unternehmens, welche auch gelebt werden. So, Wenn ich das weiß, wenn ich genauso handle wie die Unternehmenswerte es vorgeben, dann ist es mir, fällt es mir natürlich leichter in einem Vorstellungsgespräch, Bewerbungsgespräch, dann bei der, bei dem Bewerber oder bei der Bewerberin genau das abzufragen. Was ist Ihnen denn wichtig am Beruf, im Beruf oder im Privaten? Ja, so und dann kann ich das herausholen und, und dann habe ich schon einen Teil diese dieser unbekannten Ebene aufgedeckt und das sind Werte. Ähm, dann auch die Bedürfnisse herausholen. Was wollen Sie denn überhaupt erreichen? Das muss, ich, kann ich, hab ich da habe ich auch die Möglichkeit, das mindestens einmal im Jahr in so einem Bewerber, an so einem Mitarbeitergespräch abzufragen. Kurzum, eine Person, einen Menschen abzuwerten und als Lobperformer oder Lobperformerin zu betiteln und das letztendlich mit dem Iceberg-Modell zu begründen, das ist ja der größte Mist, den ich hier je gehört und gesehen habe. Und das von Führungsexperten, das muss man echt mal, da muss man sich mal das vor Augen führen. Hier fehlt es ganz, 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 ganz klar an Menschenkenntnisse und an elementarem Wissen um das Eisbergmodell herum. Ja, wie gesagt, das Eisbergmodell ist eine bildliche Darstellung zu der Kernaussage von Paul Watzlawick. In der Kommunikation gibt es zwei, mindestens zwei Ebenen, die Sachebene und die Beziehungsebene. Und die Beziehungsebene überwiegt immer. Und wir wissen durch das Eisbergmodell, dass die Beziehungsebene nicht immer offenkundig nach außen getragen wird, sondern dass wir auch immer Geheimnisse haben, die wir nicht nach außen tragen, was wir gerade denken, wie wir zu, zu unserer Umwelt und zu unserem Umfeld stehen. Da hilft zum Beispiel das Johari-Fenster, um das aufzudecken. Kann man mal so eine Teamübung machen, zu sagen, okay, hier hast du 56 Adjektive, wie du dich beschreiben würdest und jetzt spiegeln wir das mal im Team, anonym vielleicht sogar noch. Ja, Es gibt so viele kommunikative Tools, die wir nutzen können in der zwischenmenschlichen Beziehung, um genau da mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Doch das auf eine Ebene zu reduzieren, ist der komplette Mist, insbesondere in der heutigen Zeit, wo wir wissen, dass junge Menschen eben nicht so starr den Arbeitsplatz besetzen, wie es vor 50, 60 Jahren war oder noch zu, zu Zeiten der industriellen Revolution. Ja, da musste einfach gearbeitet, geackert werden, da ging es nicht darum, auf die Bedürfnisse und die Gefühle der Mitarbeiter einzugehen. Hier wurde es, zack, 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 wir müssen das Land wieder aufbauen. Da gab es nicht viel Tacheles. Ja, das, die Kultur hat sich geändert, in, auch in unserer Gesellschaft. Und das dürfen wir als Führungskraft ähm, nicht vergessen in unserem Umgang mit Menschen. Okay, ja, das sind so die Themen, die mir dazu eingefallen sind. Ich fand das hochspannend. Jetzt haben wir schon 20 Minuten in diesem Podcast äh, verbracht und ich könnte sicherlich noch äh, eine Stunde mehr Informationen reinbringen, was ich auch in, in meiner beruflichen Welt so erlebt habe. Ich habe durchaus Führungskräfte kennengelernt, die genau dieser Meinung waren und sich gefreut hätten, diesen Post zu sehen, weil sie sich in ihrem Verhalten komplett bestätigt gefühlt hätten. Und ich habe auch Führungskräfte erlebt, die genau eben nicht so gedacht haben. Und die waren auch unterm Strich erfolgreicher als die anderen Führungskräfte. Okay, ja, das ist erstmal zu der Reaktion von, dem, von der Podcast-Folge zum Thema Low Performer vom dem 9 to 5 Aussteiger-Podcast von Stefan Müller. Hört rein, ist sehr zu empfehlen, kann ich euch nur ans Herz legen. Viele interessante Interviews, die er geführt hat und gute Inhalte auch zum Thema ja, Online-Business-Aufbau etc. pp. Okay, abschließend danke ich dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich jetzt noch auf deine Bewertung am Ende der Folge, weil nur mit deiner Unterstützung können wir den Podcast bekannter machen und anderen Menschen zugänglich machen. Wenn du mehr Informationen zu dem Thema Kommunikation, Kundenservice haben möchtest, findest du auch ein paar, ähm, ja ich bin mit der Webseite auf fabian.kosenitzki.com oder fabian.kosenitzki.com findest du ein paar Angebote zu Seminaren, für Inhouse-Seminare oder du kannst auch über Udemy Market Kundeskönig aber nicht Gott eingeben und da findest du auch einen Online-Kurs, der nochmal zum dem Thema Kundenservice und Kommunikation eingeht. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunder, wundervollen Tag. Bleib gesund, halt die Ohren steif und wir hören uns das nächste Mal wieder. Dein Fabian.